0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ göreve gelir gelmez NAFAKA konusunu incelemeye aldı. Kadın örgütleri itiraz etti ancak taslak metin hazır. Yapılacak son değişikliklerin ardından NAFAKA düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Biz de bugün NAFAKA düzenlen, düzenlemesini konuşacağız. Avukat Selin Nakıboğlu konuğumuz. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar Selin Hanım. Şimdi e, öncelikle neden böyle bir düzenlemeyi ihtiyaç duyuldu? Bununla bir başlayalım mı? NAFAKA konusu neden öncelikli gündem maddeleri arasına alındı?
1: E, NAFAKA, e, hukukuna ilişkin e, öncelikli gündeme alınması gereken esasen NAFAKA'nın evet. 175. maddedeki süresiz ibaresinin üstünde uğraşmak değil. Esasen üzerinde konuşulması gereken e, nafakanın tahsilatındaki imkansızlıklar bir de %66'sı nafakaların tahsil edilemediği söyleniyor. Bu rakam daha büyük esasen. Ayrıca nafaka miktarlarının e, hakikaten yani bir markete gittiğinizde market alışverişini bile yapamayacak kadar küçücük miktarlar, 200 ila 400 lira arası nafaka miktarlarının hükmedilmesi gibi e, sorunlar var. Ama bizim önümüze Ocak 2016'dan beri yani Boşanma Komisyonu'nun komisyonun raporu taslağa gelmişti o ayda. O taslak oluşturulduğu andan beri sonra raporlaştırma sürecinden beri bizim konuştuğumuz konu nafakada sadece bu oldu. Daha doğrusu konuşmaya mecbur edildiğimiz. Ama şöyle bir süreç götürüldü. Yani 6 senede geldiğimiz sürece baktığınızda herhangi bir hukuki sosyolojik veri ekseninde bu tartışmalar yapılmadı. Bir data çalışması yapılmadı. E, hala da yapılmış değil. E, kadınlar boşanma davalarında hükmedilen nafaka miktarlarını araştırdı. Biz araştırdık. Ben de içinde olduğum için rahatlıkla biz diyebiliyorum. E, Ankara Barosu çalıştay yaptı. İzmir Barosu raporu yayınladı. Diyarbakır Barosu raporu yayınladı. Kadav rapor, e, şey, e, Konda raporu yayınladı. Ve Ankara'daki... ...Kadın Dayanışma Vakfı raporu yayınladı. Bu raporlarla biz gördük ki... ...200 ila 400 arası değişen bir miktardan bahsediliyor. Hmm. Ve kamuoyuna aksedilen gibi... ...bu miktarlar... ...asla ben nafaka mı ödüyorum... ...boşandığım eşin yan gelip yatıyor... ...alışveriş merkezlerinde... ...günlü gün ediyor... ...gibi... ...bir tabloyla... ...asla örtüşen tablolar değil. Yoksulluktan bahsediyoruz çünkü... Ya da e, anlaşmalı boşanma davaları gibi değil. Yani işte ünlü bir televizyon sahibi, e, kanalının sahibinin boşanması, boşanmaları ya da basketbolcunun boşanması isimlerini vermek istemiyorum bu insanların da. Çünkü onların özel hayatları ve yani çok tuhaf bir durum oluyor açıkçası. Yani onlara örnek verilerek aslında yoksul kadın ve çocukların nafakalarına ilişkin agresif bir şekilde bir yasa değişikliği başlatıldı. Bu 2016'da başlatılan bu sürece bir gazetede destek verdi. Bu gazetenin hakikaten yoğun çabaları sayesinde son derece görünür oldular. İki platform var bildiğim. Nafaka karşı platform, Boşanmış insanlar platformu gibi iki platform var ve son derece agresif bir yöntem. Nasıl yani sosyal medyada. Ee, bir e, adeta bir e, taciz yöntemiyle yani gel yani, nafaka gerçeklerini yazan insanları son derece taciz eden, hakaret eden yöntemlerle aynı zamanda mecliste sürekli bir kulis oluşturma, milletvekillerine baskı yapma ama soran milletvekillerine yani hangi dosyadan mütevellit bu talepleri istiyorsunuz dendiğinde hiçbir şey yok hep afaki, e, tuhaf ve istisnai durumlar. Yani 10 gün evli kaldım, aylık 900 lira nafaka ödüyorum. Bunun biraz deşildiğinde görülüyor ki aslında çocuğunu ödemek istemediği nafaka. Yani bizim hukukta ifade ettiğimiz gibi iştirak nafakasını ödemek istemediği anlaşılıyor. Çünkü zaten nafakanın sürdürülmesidir zor olan. Hakikaten Türk hukukunda hep böyle bir durum vardır. Nafakanın sürdürülmesidir zor hep enflasyonun altında kalır oranı. Nafakanın kesilmesi çok kolaydır. Nafakanın azaltılması davaları çok hızlı bir şekilde karara bağlanır. Çünkü hiç bahsetmedikleri 175. maddenin altında bir 176. madde var. O madde yokmuş gibi davranıyorlar. 6 senedir ne yazık ki bu hukuki ve sosyolojik veri ekseninde dolaşmayan, konuşmayan insanların sözleri... Bu bahsettiğim boşanma hukuku e, pardon boşanma komisyonu raporunu aynen geçti görüşleri aynen geçti e, gerçekleri söyleyenlerin görüşleri geçmedi evet. e, e, kulak tıkandı.
0: Evet Selin Hanım peki biraz içeriğine de bakalım mı? Şimdi bu düzenlemede e, nefaka ödeme süresine bir üst sınıf konulması ve evlilik süresine göre nefaka ödemesi söz konusu. E, şimdi taslak hangi maddeleri içeriyor? Bu anlamda biraz açabilir misiniz acaba?
1: Son sorunuzu keşke çok net bir cevap verirsem. Ben de yani 20 senesinin içinde olan bir avukat olarak bu iki maddenin bahsedildiğini, iki madde yani 170 Medeni Kanunu'ndan bahsedildiğini biliyoruz. Yani o kadar çok şeyde, az şeyden emiriz ki. Neden? Hiçbir bilgi verilmiyor kamuoyun. Yani biz ya e, Cumhurbaşkanı'na yakın gazetecilerin köşe yazılarından bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Ya işte Değişen Adalet Bakanı dün herhalde biraz daha net bir şekilde bir şeyler söyledi. Çünkü şey dedi iki yıldan az evlilikler beş yıl. 2 ila 5 yıl arası 8 yıl, 5 ila 10 yıl arası 12 yıl. 12 yıl üstüne de evlilik süresine göre diye ilk defa bu kadar net bir şey duydum. Şimdi konuşulan maddelerin yoksulluk nafakasında ilişkin olduğunu da Cumhurbaşkanının ağzından öğrendik. Yani 175. madde ve 176. maddeden bahsedildiğini Hani bu kadar süreç içinde zar zor öğrendik. Bu kadar süreç dediğimde de tabii ki 6 sene evvel zikredilen bu süreç bu kadar yoğun bir şekilde götürülmedi. Aralık 2021'den beri her gün konuşulan, her gün gündeme oturtulan bir süreç. Bunun da ben Türkiye'deki derin yoksullaşmayla çok ilintili olduğunu düşünüyorum. Yani bu derin yoksullaşma meselesini bu devlet sizin arkanızda gibi e, bir takım söylemlerle aslında... Biraz da örtmeye çalışma hamlesi olarak da görüyorum. Çünkü neden bu kadar yıldır elde tutulan bir dosyada çok hızlı, çok yoğun bir çalışma hazırlığına girildi? Acele ne? Acele, ne? Acele bu kadar eforu keşke biz avukatların, hak savunucularının müvekkilleri adına tahsil edemediği nafakalar için verilse... Keşke üç kuruş, beş kuruştan bahsediyoruz. Bu kadar acelene ve geriye yönelik bir uygulama olacağı söyleniyor ki bu hukukun en temel kaidesine aykırı. Asla geriye yönelik bir kanun düzenlemesi olamaz. Bu, bu da zikrediliyor. Bundan emin değilim bu arada. Hiçbir şeyden emin değilim ama hani emin olduğum yoksulluk nafakası e, meselesi ve de işte bu rakamlar yani iki yıla bey yani böyle bir pasaport harcı gibi yani böyle tuhaf bir Rakam şey silsilesi ile karşımızdalar. Bunun sonrasına ilişkin, tahsil edilememesine ilişkin herhangi bir kelam yok farkındaysanız. Hı. Hiçbir şey yok. Yani bizim söylediğimiz şu hususlara ilişkin dava açıyoruz, tedbir nafakası istiyoruz. Tedbir nafakası ne diyor ki i̇şte o dava bitene kadar davacı'nın davacı için hükmedilen daha sonra karara bağlanıyor. Yoksulluk nafakası olarak devam ediyor. Kuşulları yoksa devam etmiyor gibi. Evet. Bu, bu e, daki rakamlara ilişkin herhangi bir kelam yok. Tahsil edilememe ilişkin herhangi bir açıklama yok. E, o süreçte dosyadaki e, evrakta mesela şunu kastediyorum. Erkekse davalı e, zaten biz boşanma boşanmayla yoksulluğa düşecek taraf olan nafaka talep ediyor. Bu da maalesef Türkiye'de kadınlar. İşte bu ilk cümle 175. maddenin ilk cümlesi hiç konuşulmuyor. Esas problem bu çünkü. Sadece bu konuşulmalı.
0: Selin Hanım peki rakamma gelmişken söz. Şimdi nafaka konusunda erkekler sizin de söylediğiniz gibi aslında yani e, birkaç gündür konuştuğumuz bir konu değil bu. Uzun zamandır konuşuluyor ama nafaka konusunda sanki erkekler mağdur ediliyormuş gibi bir algı var. Yani sanki kadınlar nafaka üzerinden e, kadınların zenginleşmesi söz konusuymuş gibi bir algı yaratılıyor. Nafaka ortalaması nedir? Nasıl hesaplanıyor bu nafakalar?
1: Şimdi kanunda e, nafaka miktarını belirleyecek ...net bir e, belirtilen net bir cümle yok... ...ifade yok... Yani böyle, ...önce bunu bir kenara koyalım... ...ama e, diğer husus... ...aile mahkemesi hakimlerinin takdir etkisi çok geniştir... E, ...nasıl yani... ...her boşanma davası... ...kendine özgüdür... ...her boşanma davasında sosyoekonomik durumlarını inceler... ...aile mahkemesi hakim tarafların e, ...çalışabilir, eğitim... Çalışabil çalışmayacağını eğitim durumlarına bakar... ...yani hmm. hani halk arasında altın bilezik denen hususuna bakar... Ee, sonra e, tarafların tapu kayıtlarından SGK kayıtlarına kadar her türlü maddi e, durumu analiz eder. Ee, aylık geliri, tarafların aylık geliri, sosyal yaşamı yani sadece aylık geliriyle bu bitmez. Çünkü neden? Aylık gelir hususunda e, aldatmaya çalışılıyor mahkemeler genellikle erkekler tarafından. Yani... Diyelim maaşil, maaşla çalışan bir erkek var ve kadının yoksulluk nafakası istiyor. Şartları var yoksulluk nafakası istemesi için. Hiç çalışmamış. Ee, ve bakıyorsunuz farklı bir kayıt geliyor. Hemen işten çıkarılmış oluyor bu hmm. erkek. İşte biz bundan bahsediyoruz. Yani erkek dayanışması derken, patron işçi dayanışması derken dediğimiz hususu Tamamen tecrübe ettiğimiz için söylüyoruz. Bunlar hiçbir daha sözler değil. Yani ve adeta hafiyelik yapmaya başlıyorsunuz. Yani o aslında çalıştığına ilişkin. O yüzden salt aylık gelir değil. Sosyoekonomik durum, yaşam şartları. Yani sen bin lira maaş alıyorsan nasıl 10.000 bin lira kredi kartı borcu ödüyorsun gibi. Kusursa ilişkin adeta röntgenlerini çeker aile mahkemesi hakimi Takdiri çok geniştir. Her mahkeme... E, hakimi gibi değildir aile mahkemesi hakimleri bir kere yani bu, uzun, ilişkin.
0: sonrası karar veriliyor öyleyse değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle
1: bunlar geliyor yani bu dokümanlar geliyor önce hiçbir şekilde kafasına göre karar vermiyor ha bu işte e, tüm totalde işte gelirinin yaşam şartının yüzde yirmi olabiliyor bazen bazen daha azı daha çoğu olabiliyor Onu hakim evet. karar veriyor ama net bir rakam veyahut yüzde diye bir şey yok takdir yetkisi dediğimiz husus da aslında bu Evet. Peki e, nafakaya
0: getirilen yani bu süre getirilmesi e, yeni yeni düzenleme
1: ne gibi sonuçlar doğuracak Selin Hanım? Yani öncelikle e, şeyi ayırmak lazım. Şimdi söylenen husus, tas süre getirilmesi hızlı bir boşanma aşamasına girilmesinden bahsetti dün Bekir Bozdağ. E, o çok önemli. Yani hızlı bir şekilde dedi biz boşanmaları bitireceğiz. Yani ee, şimdi davaların uzun sürmesi herkesin problemi, her davanın problemi, her davanın taraflarının ceza davasının taraflarının da problemi bir kere bunda bir beys yok Fakat, hani onları bir kenara itip hızlı bir şekilde boşanmaları yapacağız önce boşanmalar bitecek sonra geri kalan nafaka, velayet, tazminat gibi hususlar ele alınacak deme, de, denmesi çok tuhaf geliyor bana yani zaten boşanma davalarının uzatır, uzamasının sebepleri onlar. Tarafların o konuda e, birbirlerinden talepleri olması ya da evrakların gecikmesi şu bu bir sürü husus. Niye bu kadar hızlı boşanmaları sonuçlandırmaya çalışıyorsunuz? Yani bunun bir adım sonrası boş ol, boş ol, boş ol deyip kadınların hızlıca e, haberi bile olmadan boşanma noktasına getirilmesini bu benim daha çok dikkatimi çekti. Yani sonuçlarına ilişkin tabii ki yorumlar yapacağım. Fakat öncelikle dikkatimi çeken medeni yasanın sanki iyice özünden kopularak başka bir hale getirilmeye çalışılıyor. Evlilik süresine bağlanması sorunuza ise şöyle cevap verebilirim. Milyonlarca ev kadını açısından evet. şiddet dolu evlilikleri mahkum edilmesi demek. Yani siz İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çektiğiniz zaman e, o kadar çok kadın ve çocuk ve LGBT e, güvencesiz kendini huzursuz hissetti ki o süreçte hala da öyle tabii ama o tartışmaların çok alevli olduğu zamanlardan bahsediyorum bu da öyle e, yani ben e, bir B planım yok Hı -hı. babam okutmadı ev, çalışmak istedim evliğim içinde çalışamadım herhangi bir SS, SGK kaydım olmadı ve e, ücretsiz ev emeğinden başka bir çalışma alanım olmadı ben şimdi boşandığında ne yapacağım sorusuyla karşı karşıya bırakıyorsunuz kadınları ve bu şiddet dolu evliliklere mahkum edilmek ya da erkek tarafından açılan boşanma davalarının sonrasında adeta yokluğa terk edilmek. Şimdi şu diyeceksiniz ki bana 400 lirayla ne yapabilir zaten 300 lirayla ne yapabilir zaten kesinlikle öyle ama o bir başlangıç noktasıdır. Zaten çok önemli bir husustur. Bir güçtür ne olursa olsun. Ee, ve şunu da fark ediyoruz davalarda. Da boşanmak için kadın davayı açıyor. Çekişmeli boşanma yani şiddet var boşanma sebeplerinden bir ya da birkaçı var. Daha sonra dilekçe veriyor. Çünkü adam ben bunu ödemeyeceğim deyip işi uzatıyor. Hani hızlıca bitirmeye çalıştığınız davaları adamlar nafaka ödememek için ya da tazminat ödememek için bitirtmiyor zaten. Sonra kadın diyor ki ay bu gidişle kurtulamayacağım. ...şiddeti de artıyor adamın... ...sözel şiddeti ya da tehditleri de artıyor... ...ayrı evlerde da ...bir dilekçe veriyor... ...ben diyor, kendi nafakamdan vazgeçtim... ...giderim apartman... E, ...merdivenlerin sürem... ...hiç olmazsa SGK kaybım maaş şeyim de olur... ...SGK'm da olur... ...çocuğuna nafaka ver de... ...bu iş bitsin ya da çocuklarına... ...orada e, tamam falan diyor ama... O ...nafakalar da tahsil edilemiyor... ...yani... Bu kadar kıyameti koparıyorsunuz, bu kadar kadınlar, kadın düşmanlığı yapıyorsunuz. Hiç kendinize bakıyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum. Nasıl eşsiniz, nasıl babasınız? Sorumluluklarınızı yerine getirmemek için resmen devletin arkasına sığınıyorsunuz. Ve devlet politikaları da ne yazık ki çok sizi besliyor. Çünkü devlet politikaları da erken evlendirme, 3 değil 5 çocuk. Bütün teşvikler, 4 artı 4 artı derli kız çocuklarının, eğitimden uzaklaşması, hep bu zihniyeti maalesef besleyen politikalar var zaten. Bunlar da çok işinize yarıyor. Çok farkındayız bunların. Ama bunları topyekin direniyoruz zaten. Sadece nafaka değil çünkü. Bizim medeni kanuna el atılmasıyla, medeni kanuna ilişkin saldırıların ilk aşaması olduğunu düşünüyoruz biz kadın hareketi olarak. Bunu çok dillendiriyoruz son günlerde. Çünkü Hı. bu önyargılı olmak değil, öngörülü olmak. Ve öngörülü olduğumuz için maalesef bu ülkede hiç, Hata yani hiç yanlış çıkmadı keşke çıksa. Ama süreç bunu gösteriyor. Yani ülkede erkenden doğuran kadınlar var. Çocuk yaşta, çocuk yaşta anne olmak zorunda bırakılan aslında cinsel istismara uğrayan doğrusu o kadınlar var. Beş yılın sonunda boşandıklarında bu çocuklara kim bakacak? Var mı ücretsiz kreşiniz devletin? Var mı böyle bir hizmeti? Ben de çocuğumu çok zor büyüttüm. Ben de bir avukat olarak sürekli onu adliyeye götürmek zorunda kaldım. Evet. Hiçbir B planımız yok çünkü devlet burada son derece sorumsuz, her şeyi kadının başına atıp şu anda geri çekilen erkeğe de destek oluyor.
0: Evet ve özellikle de bu taslan, kadınların şiddet dolu evlilikleri mahkum kalması sebep olacağını söylediniz ve TV'de gördüğümüz yüksek rakamla boşanma davaları değil, sadece ama gerçek yaşamda yoksulluk çeken kadınların da e, burada göz önüne alınması gerekiyor dediniz. Senin hanım çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Avukat Selin Nakupoğlu konuğumuzdu. Yeni nefaka düzenlemesini konuştuk. Görüşmek dileğiyle.